0: 미국 사람들 절기 중에서 가장 큰 것이 7월 4일 독립기념일인데 낮에는 우리 가까운 사람들이 모여서 바베큐, 파티를 보통 하고 또 밤에는 불꽃놀이를 해서 이 날을 기념을 합니다. 우리들이 살고 있는 이 미들섹스 지역에는 여러 인종이 섞여 살고 있습니다. 뭐 인도, 중국 사람을 비롯해서 또 적지 않은 유대인들이 살고 또 그들만의 독특한 명절을 지키고 사는데 그들이 지키는 절기와 우리와는 사실 상관이 없는 것 같아도 유대인의 명절은 그렇지 않습니다. 그 유대인의 명절에는 중고등학교를 비롯해서 학교들이 그 문을 닫고 또 많은 비즈니스가 문을 닫기, 문을 닫기 때문에 그리고 또그 절기가 모두 우리 예수님하고 관련이 있기 때문에 우리 크리스천한테는 남의 일이 될 수가 없습니다. 유대인의 명제 중에서 가장 큰 것은 6월절인데 6월절은 그들의 조상이 노예 땅 이집트에서 벗어나 자유인이 된그출애굽을 기념하는 날로 말하자면 이스라엘 민족의 독립기념일입니다. 유월절은 유대달력으로 니산 5월 15일에 시작돼서 7일 동안 명절을 지키게 되는데 그들이 하나님의 언약의 백성임을 기억하고 자손들에게 전하려는 것입니다. 그런데 유월절 그 기념 음식은 의식은 음식과 아주 밀접한 관계가 있는 것이 미국인들이 독립기념일에 바베큐 파티를 벌이는 것보다 훨씬 더 깊은 의미를 가지고 있습니다. 그 6월절 그, 그날의 하이라이트는 그 일몰 시간에 맞추어서 시작되는 6월절 만찬인데 이것은 단순히 음식을 먹는 자리가 아니라 출애굽기 하고 신명기 있는 그 하나님 말씀에 따라서 그 출애굽 사건을 그대로 제현하는 것입니다 전통에 따라서 그, 그 가정의 가장 어린 자녀가 네 가지 질문을 하는데. 그 인도자, 보통 아버지입니다. 인도자는 이스라엘 백성이 출애급하여서 그 경험하였던 것들을 이야기로 재현을 하는데 이집트에서 노예 생활에 고통을 잊지 않기 위해서 쓴 나무를 먹고 또이제는 자유로운 백성에 대해서 여유와 기쁨이 있다는 것을 표현하기 위해서 유대인들 왜 뒤로 기대서 누워서 그 음식을 먹는다고 그런 설명을 하는 것입니다. 그래서 계속되는 질문과 대답을 통해서 이출애급 사건은 단순히 지나간 역사가 아니라 그 살아있는 역사로 그 모든 사람의 마음속에 아주 생생하게 되살아나는 것입니다. 6월절 음식 중에서 가장 중요한 것이 여러분 아주 잘 아시는 히브리어로 그 맞자라고 불리는 무교병 누룩을 넣지 않아서 발효가 되지 않은 그 아주 딱딱한 명이죠. 그러니까 그 베글 같은 겁니다. 그 최급 당시에 아주 긴박했던 상황을 상기시켜 주기 위함입니다. 우리 지난 시간에 아홉 가지 재앙을 이어서 이제 마지막 재앙을 살펴보겠습니다. Let my people go 내 백성을 보내라는 그 하나님의 명령에 발언은 불복종하면서 저항을 하지만은 하나님 인내 의 시간은 끝이 나고 이제 그 마지막 시간이 옵니다. 이 마지막 재앙이 그 전에 아홉 가지 재앙보다 강도만 강한 거라고 생각하면 을안 되는 것이 몇 가지 본질적인 차이가 있기 때문입니다. 첫째, 이 죽음이라는 재앙은 한번 죽으면 그만입니다. 다시는 돌이킬 수가 없는 것입니다. 이전 성경을 통해서 흐르는 메시지는 우리 구원의 문은 열려있지만은 항상 열려있는 것이 아니고 한번 문이 닫히면 은 다시는 기회가 없다는 것이 그 노아의 광주에서 보여주는 가장 좋은 예라고 할 수가 있겠습니다. 둘째, 이 마지막 재앙은 모든 첫 태생, 처음 난 것의 죽음으로써 이집트 왕자로부터 시작해서 심지어 가축까지 구별이 없습니다. 아주 무서운 재앙인데 재앙이 그렇게 무서운 만큼 피하는 방법도 있다는 것이 하나님께서는 방법을 가르쳐주시는데 그날 밤 하나님 말씀대로 양을 잡아서 그 피를 그 문설주와 인방에 발랐던 집은 그 죽음을 피해갈 수 있었다는 것입니다. 그리고 셋째로는 그래서 구원은 이스라엘로, 이스라엘로부터 시작되지만은 꼭 이스라엘 백성이 아니더라도 누구든지 어린 양의 피를 바른 집은 이 무서운 죽음의 재앙에서 피해갈 수 있다는 것은 재앙의 대상을 구별하는 표적은 어린 양의 피라는 것입니다. 다시 말씀드리면 이 마지막 재앙은 지금까지 아홉 가지 재앙과는 아주 차원이 다른 다른 것이 네 번째 재앙부터 아홉 아홉 번째 재앙까지는 이스라엘이 피해를 당하지 않도록 하나님이 고센지방을 특별히 보호를 하셨습니다. 그런데 이열 번째 재앙은 고센지방에 대한 특별한 언급이 없습니다. 그리고 재앙의 대상에서 구별되는 것은 단지 표적입니다. 그 집에 어린 양의 피가 있느냐라는 그 표적으로 결정한다는 것입니다. 그래서 어린 양의 피를 바른 집은 누구든지 이스라엘이 아니더라도 재앙으로 넘어간다는 말씀으로 구호는 이스라엘로부터 시작이 됐지만 은 하나님 말씀에 순정하는 모든 집에 열린다는 말씀입니다. 6월절이라는 말은 죽음의 천사가 양의 피를 본때그 집을 그냥 넘어간다라는 6월 한자로 또 영어로 패소바라는 말에서 유래를 했는데 우리 반드시 죽을 수밖에 없는 이 타락한 아담의 후손들 인류라는 거그 인류의 죽음이라는 그 공통적인 문제에 대한 답을 보여주는 것이 이 구원 계시인 것입니다. 그래서 6월전 사건은 구원 계시입니다 그래서 이런 하나님의 그 은혜와 계시와 섭리를 잊지 말고 절기로 만들어서 자손 대대로 지키라고 하는 것이 6월전 사건인데 여기 흥미로운 사실인 이런, 절, 이런 절기가 이런 절그 모두 먹는 것에 연관이 되어있다 것입니다. 우리나라 관습에도 옛날에 차례, 뭐 제사, 생일, 뭐 결혼 이 모든 기념일에는 같이 음식을 먹으면서 음식을 나눈다는 것은 그 그래서 그 음식을 나눈다는 것이 사람한테는 특별한 의미가 있는 것 같습니다. 그 우리 모르는 사람끼리 이제 사귀고 데이트를 할 적에도 보통 음식 같이 먹습니다. 그래서 모르는 사람이 제일 가까워지는 그 제일 좋은 방법은 음식을 같이 먹는 것이기에 우리 초대교회부터 지금까지 우리 교회에서도 예배 후에 음식을 나누면서 소위 말해서 친교를 하는 것입니다. 그러나 이이 음식을 먹는다는 것은 어떤 그 기념하고 있지 말기 위한 그 지키기 위한 하나의 방법론이지. 음식을 나눠 먹는다는 것에는 사실은 깊은 의미가 있다는 것을 우리가 이제 나중에 같이 살펴보겠습니다. 오늘 본문 15절부터 20절까지 제가 가진 성경에는 그 무교절이라는 소제목이 붙어있습니다. 첫 6월절에 이스라엘은 어린 양을 잡아서 효소, 이스트가 들어있지 않은 딱딱한 빵, 빵그 무교병과 함께 먹어야 되는데 그 무교, 무교병을 먹는 이유는 빵에 들어가는 효소가 이스트가 죄를 성지하기 때문입니다. 그래서 그 무교절은 7일간 계속되는데 6월절은 사실상 그 무교절이 시작되는 시점에 있습니다. 그래서 신학성경은 이런 사실을 좀더 명확하게 말해주고 있다는 것은 그 6월절 사건 이후 1300년에 지난 그 예수님 시대에도 이절기는 계속해서 지켜주고 있다는 었 말씀입니다. 여호와께서 이런 6월절 의식이 매년 반복되게 할 것을 명하시는 것은 이 이스라엘이 이 이집트의 노예로부터 해병된 날이기도 하지만 은 한편 이스라엘이 하나님의 백성으로 다시 태어난 날을 기념하라는 것입니다. 그래서 그출애굽기 12장 2절은 이 달을 너희에게 달의 시작, 곧해첫 달이 되게 하고 이 말씀은 노예에서 해방이 되어서 이집트를 출발하는 그날이 이스라엘에는 새로운 국가를 탄생한 날인데, 그 날을 이스라엘의 새로운 달력의, 달력의 시작으로 지키라는 것인데, 독립기념일, 건국기념일, 하나님의 백성으로 거듭난 날, 이 모든 날들을 합쳐서 정월 초하로로 만들어 놓은 것입니다. 제가 온걸 써서 백목사를 항상 보여주는데, 백목사 이게 무슨 말인지 모르겠습니다 그래서 좀 구체적으로 아내의 생일날 결혼을 했는데 그러니까 아내 생일하고 결혼 애니버서리하고 겹치는 날인데, 근데 부부가 같이 부활절 세례를 받았는데 금년 부활절에는 하필이면은 이 모든 것이 다 겹쳤단 날입니다. 네 가지가 다겹친 날이라는 그런 그 굉장히 그 중요한 날이라는 얘기입니다. 그러니까 이런 중요한 날을 대충 넘어가려고 하면은 그 여러분 남자들 잘 들어두시기 바랍니다. 여러분 그 가정생활에 그 가정 평화에 큰그 문제를 야기할 수 있다는 그런 그런 말인데 하나님을 경외하는 유대인들이 왜 유월절을 가지고 날리를 피우는지. 이제 감이 좀 우리가 잡힐 것 같습니다. 그, 이런 날 잊어먹었다가 그 상당히 그 곤욕을 당하는 두고두고 당하는 남자들 상당히 많이 있습니다. 그러니까 이건 절대 잊어먹으면 안 됩니다. 그러니까 이런 날 하나님도 이스라엘에게 이런 날 잊어먹지 말라는 겁니다. 그 성경을 한마디로 표현하는 방법은 참 많이 있는데 성경은 하나님의 심판을 다루고 있다고 해도 과언이 아닌 것이 하나님의 심판에서 살아남는 사람은 다수가 아니라 선택된 소수라는 것이 성경에서 주는 가장 큰 메시지입니다. 애굽기에서 우리는 열 가지 재앙으로 나타난 하나님의 심판을 살펴보고 있는데 그 선택된 소수의 이스라엘이 이런 하나님의 심판을 무엇으로 면한가를 보여주고 있는 것이 6월절 사건인데 그래서 6월절 사건에서 가장 중요한 것이 어린 양과 그 어린 양의 피라는 것입니다. 어린 양의 피를 근거로 하나님의 그준엄한 심판을 피한다는 것이 신구약 성경에 흐르고 있는 아주 기본 메시지인 것을 거듭 강조하는 것이 오늘의 메시지입니다. 하나님이 주신 그 이스라엘의 제사방식은 사람의 죄를 어린 양의 피로 대속하라는 것인데 무리하산에서 아브라함이 아들 이삭을 하나님께 드리려 할때 이삭 대신에 양을 죽게 하는 그 유명한 사건 여호와 이레 사건 이후 이런 모리아산 제사 방식은 6월절이, 6월절에 어린 양이 대신 죽는 제사 방식으로 여기서 재현되고 있는 것입니다. 그 믿음을 시험하는 모리아산 번제 사건에서 나타난 어린 양의 진정한 의미를 우리는 창세기를 읽을 때잘알 수가 없었지만 은 이제 출애굽기 6월절 사건을 통해서 이 어린 양의 의미가 아주 구체적으로 밝혀지고 있는 것입니다. 그래서 그 출애굽기 12장 3절 제가 읽겠습니다. 너희는 이스라엘 온 회중에게 말하여 이르라. 이달 열흘에 너희 각자가 어린 양을 잡을지니 각 가족대로 그 식구를 위하여 어린 양을 취하되 그 어린 양에 대해서 식구가 너무 작으면 그 집의 이웃과 함께 제가 요약을 좀 해보겠습니다. 첫째 이런 의식에 모든 이스라엘이 참여하고 둘째, 어린 양을 각 개인이 혼자 먹는 것이 아니라 가족 단위로, 혹은 가족 수가 너무 적으면 다른 가족과 합쳐서 다시 말하면 각 개인 단위가 아니라 신앙 공동체 단위로 참여한다는 것입니다. 그리고 피를 바르는 것도 우리 각 개인의 이마에다 바르는 것이 아니라 집에다 바르라는 것은 물론 구원은 여러분의 각개인별로 받게 되지만 은 우리가 구원을 이루게 되는 과정은 가정이나 신앙공동체인 교회를 통해서 이루어진다는 것으로 가정이나 교회 역할이 이처럼 중요하다는 것입니다. 그래서 그 예수복음이 처음으로 유럽, 유럽으로 유럽 전파되는 과정에서 사도바울리빌립뽀 에 갇혔다가 이제 탈출을 는 사건이 일어났는데 감옥 간수에게 한 유명한 말이 좋은 여가 되겠습니다. 행전 사등전 16장 31절을 보면 은주 예수를 믿으라 그러면 너와 내 집이 구원을 받으리라 예수를 믿으면 은 내가 구원을 받는 것은 물론이고 너의 집도 같이 구원을 받는다라는 것은 이런 복음이 가족이나 신앙공동체 단위로해서 전파되고 구원이 임하게 되는 것을 우리가 자주 볼수 있다는 그런개 생각을 하고 있습니다. 그래서 유월절을 기념을 하는데 가족이 모두 모여서 만찬을 같이 한다는 것은 이런 의미가 있는 것입니다. 그래서 이런 유대인의 가족 가족 단위의 전통은 우리 후에 그 신앙 공동체인 교회로 이루어지게 되는데 여러분 신앙을 가지는 것도 신앙을 지키는 것도 모두 이 신앙 공동체에서 일어나는 것이기 때문에 교회의 역할이 매우 중요한 것이라는 것입니다. 그래서 이런 신앙 공동체인 그 교회의 연대 의식은 제가 나중에 이제 다시 한번 강조하겠습니다. 자, 그래서 이런 유대인의 6월절의 의미를 우리 신학성경은 어떻게 표현하는지 너희 어린 양은 흠없고 일련된 수컷으로 하되라는 출국계 말씀과 같이 우리 크리찬이 기념하는 것도 역시 우리의 죄를 계속하는 어린 양. 그러나 6월절에 쓸 어린 양은 아주 흠도 없고 점도 없는 어린 양이 합니다. 이스라엘의 제사 방식이 짐승으로 사람의 죄를 대속하는 방식이었지만은 그러나 근본적으로 짐승이 어찌 사람의 죄를 대신할 수가 있겠습니까? 세례요한은 예수님을 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린양이라고 표현을 하는데 사람의 죄를 대속할 수 있는 사람은 사람이고 근데 죄가 없어야 됩니다. 근데 죄가 없는 사람은 있을 수도 없고. 그래서 사람으로 이 땅에 오실 수밖에 없던 었 하나님 그 하나님이 예수 그리스도라는 말씀입니다. 그래서 요한, 2, 요한 1서 2장 2절에 보면 은 저는 우리 죄를 위한 화목제물이니 또 그리고 베드로전서 1장 18절에도 오직 흠없고 점없는 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 피라고 되어 있습니다. 유월절 어린 양은 예수 그리스도를 상징하는 모형으로서 하나님 인류 구속의 역사는 6월장, 6월절에 그리스도 그 십자가에서 성취가 되었습니다. 그러나 그 모형이 현실로 되기까지는 다시 말하면 그리스도의 피로 성취되기까지는 이 6월절이라는 사건은 단순한 그한 이스라엘이라는 그 한민족의 구원이었습니다. 그래서 예수 그리스도는 마지막 이스라엘의 6월절의 어린 양이 되었고 그 6월절 어린 양은 초의 만찬, 십자가의 죽음 그리고 부활로 이어지는데 결국은 어린 양의 피라는 것은 십자가에 흘리시는 예수 그리스도의 피를 상징하는 것입니다 자 이제 두 번째 오늘 두 번째 본문은 예수께서 십자가를 지시기 전에 목요일 저녁인데 15절은 예수께서 제자들과 함께 만찬을 같이 하시는 6월절 만찬을 하시는데 우리가 이것을 초의 만찬이라고 부릅니다 오늘 본문 19절 20절에 보면 은 제가 읽겠습니다. 또 떡을 가져 감사기도 하시고 떡을 떼어 그들에게 주시며 이르시되 이것은 너희를 위하여 주는 내 몸이라. 너희가 이를 행하여 나를 기념하라 하시고 저녁을 먹은 후에도 잔도 그와 같이 하여 이르시되 이자는 내 피로 세우는 새 언약 곧 너희를 위하여 붓는 것이라. 오늘날의 크리스는 우리는 이것이 예수께서 이 세상에서 제자들과 함께하시는 그 마지막 만찬이라는 것을 우리는 모두 알지만 그 당시 예수를 따라, 따라다니던 제자들은 이게 무슨 말인지 도대체 이게 이게 최후의 만찬이라는 것도 몰랐고 그리고 도대체 예수님이 이게 무슨 풍짠지 같은 말씀을 자주 하셨는데 오늘은 또 이게 무슨 말씀인가 하고 이해할수 리가 없습니다. 6월째 만찬 때 마시는 그 포도주는 십자가에서 우리를 위해서 흘리는 그 어린 양의 피를 말하는데 모든 사람을 위한 그새 언약의 피라는 말씀은 다시 말하면 예수의 죽음으로써 그 율법 시대는 끝이 나고 새로운 언약의 시대, 즉 우리가 살아는 은혜의 시대가 열린다는 것입니다. 예수께서 이 땅에 오신 이유는 율법을 폐하라는 것이 아니고 율법을 완성하시고 율법 아래에 있는 사람을 구원하기 위함인데 예수께서 십자가에 달리시는 것으로 구약의 그 모든 율법과 예식과 절차들을 완성하셨기 때문에 우리는 이제 더 이상 구약의 이런 절기나 의식 같은 거 지킬 필요가 없다는 말씀이 그 16절 말씀입니다. 제가 읽겠습니다. 내가 너에게 이르노니 이2월절이 하나님 나라에 이르기까지 다시 먹지 아니라 18절 내가 이제부터 하나님 나라가 임할 때까지 포도의 암에서 난 것은 다시 마시지 아니하니라. 그래서 우리 크리스는은 그 6월절을 비롯해서 이런 구약의 절기들을 지키지 않지만 은 그렇다고 우리가 그 구약의 율법의 정신을 버린 건 아닙니다. 이스라엘이 6월절을 지키는 것처럼 우리 크리스는은 그 예수님의 마지막 만찬인 그 성찬식, 성찬의식을 지킵니다. 체회기회 당시에는 무일 때마다 떡을 같이 떼는 것으로 기념을 했고 로만 캐도릭은 매주 미사에 빠지지 않고 성찬의식을 합니다. 그리고 우리 개신교는 그 세례의식과 세례와 이 성찬의식을 교회의 가장 큰두 가지, 두 가지 절교를 지키고 있는데 우리 미국교, 미국 예배는 우리 매월 첫 주에 성찬식을 해서 이걸 기점합니다. 그런데 이것이 중요한 것이 아니고 여기서 우리가 반드시 확인하고 짚고 갈 것이 성찬의식이 갖고 있는 진정한 의미입니다. 고린도전사 10장 16절 우리가 축복하는 바 축복의 자는 그리스도의 피에 참여하는 것이고 우리가 떼는 떡은 그리스도의 몸에 참여합니다. 떡이 하나여 많은 우리가 한몸이니 이는 우리가 다 한떡에 참여할지라 한 몸, 한 떡에 참여한다. 예수신 예수의 몸이신 떡을 떼어 같이 먹는다. 이거 다, 전부 다 먹는 얘기입니다, 지금. 우리는 유월절의 절기가 왜 먹는 것으로 시작해서 그 먹는다는 것의 그 진지한 의미를 알것같습니다 사실 초대교회 당시 어떤 사람들은 예수의 살과 피를 먹는다는 말을 오해하고서는 어떤 사악한 종교식을 행하는 집단으로 생각을 했습니다. 예수 어린 양의 피로 구원을 받는다 그리고 그 살과 피를 먹는다는 것은 믿지 않는 사람들은 물론이고 우리 교회 출석을 하더라도 그 어린 양의 피를 정확히 이해하지 못하는 분들에게는 참 당혹스러운 말씀으로 들릴지 모르겠습니다. 그런데 우리가 음식을 먹으면은 그 음식이 그대로 있는 것이 아니고 우리 몸으로 변합니다. 그런데 우리 몸으로 변하는 것 같지만은 그 음식의 특성이 또 사실 그대로 남아 있습니다. 여러분 오늘 우리 우리 교회에서 우리 미국 교회에서 2층에서 그 베이컨을 해줬는데 저는 베이컨을 보면은 그냥 네. 반지지를 못합니다. 그래서 베이컨은 눈에 보이는 대로 먹는데 그 눈에 보이는 대로 먹는 그 베이컨이 결국은 어떻게 되는가 하면 은 이렇게 베이컨처럼 되는 거예요. 그러니까 야채를 많이 먹으면 은 사람이 날씬해지고 그리고 백목사 그리고 베이컨 많이 먹으면 베이컨처럼 되는 겁니다. 이게 운, 이게 이게 그냥 웃자고 하는 얘기가 아니고 예수의 몸 먹는다는 것은 예수와 우리가 결국 하나가 된다는 말인데, 그리고 예수의 피를 마신다는 것은 우리가 물을 마시면 그 물이 그 우리의 그 피로 변해서 흐르는 것처럼 예수의 피를 마신다는 것은 예수 생명의 피가 우리 몸에 흐르게 된다는 말씀입니다. 뭐 어려운 말이 하나도 아닙니다. 그래서 세례를 받은 사람들은 모두 성만찬에 참여를 하게 되어 있는데, 그 성만찬이란 뜻은 그유월절이라는 뜻은 그 그리스도와 하나님과 사람이 우리가 하나가 된다는 것을 뜻하는 것입니다. 그런데 중요한 것이 유대인들이 유월절을 개인별로 아니라 그 가족이나 신앙 공동체 단위로 지키는 것처럼 그 우리도 성만찬을 통해서 같이 떡을 떼면서 성도의 교제를 가지고 그러다 보면 은 그리스 안에서 전부 다 하나가 예수처럼 된다는 말씀입니다. 우리가 예수를 어린이의 위에서 그리스도의 그 몸과 피를 먹음으로써 그 예수가 우리 몸에 들어와서 우리 몸이 되는 뿐만 아니라 그예수 그, 예수가 가진 그 예수의 그 아름다운 특성이 우리 몸의 일부가 된다는 얘기입니다. 그래서 우리가 같이 모두 다 예수를 같이 먹으면은 우리가 다 다른 사람이지만은 결국은 예수처럼 예수를 닮은 하나로 거듭되어 태어나는 교회가 된다는 말씀입니다. 뭐 이걸 뭘 이해 를 못해갖고서 무슨 뭐 저기 뭐 사악한 이단 집단이니 무슨 이런 얘기를 왜 하는지 모르겠습니다. 그래서 어떤 사람들이 그 개인의 신앙을 강조해서 그 성경에 너희 몸이 성전이다 그러니까 내가 바로 교회이기 때문에 나는 이제 교회 출석할 필요가 없다. 그러니까 요즘 세대가 인터넷인데 이 내가 인터넷이나. 테레비 같은 걸 통해서 예배를 드려야 된다고 하시는 분도 옛날에 많이 있었습니다. 그런데 오늘 본문 보면 은 이런 생각에 전혀 동의하지가 않습니다. 교회는 공동체입니다. 그래서 교회의 정의가 에클라시아라는 것이 구원받은 사람들의 집단입니다. 그게 교회입니다. 이제 말씀을 정리하겠습니다. 지키고 기념하라는 것이 오늘 그 본문 모두 우리에게 주는 그 메시지입니다. 그래서 첫 유월절 사건 이후 3260년이 지난 그 지금까지도 유대인들은 하나님의 말씀에 명령에 순종해서 유월절을 아주 성실히 지키고 있습니다. 그리고 근데 그들이 그 유대인들이 하나님의 선택된 민족이라는 자부심을 갖는 건 좋은데 이분들이 이것에 너무 그 선민 의식에 집착을 하다 보니까 그들이 선택된 이유와 그들이 지키는 절기에그 진정한 의미를 자꾸 잊어버립니다. 그래서 그 특히 유대교는 그 율법과 절기를 지키는 것으로 그 하나님의 의가 얻어진다고 생각을 하는데 이런 생각은 구원은 순전히 하나님의 은혜에 기인한다는 그 성경 구약 성경을 통해서 흐르는 대전제. 그리고 이 유월절 사건에서 어린 양의 피로만 이스라엘이 구원받는 을 것이 아니라 어린 양의 피를 문에다 바른 그그 집만 구원을 받는다는 그유월절의 아주 그 진정한 의미를 놓쳐버리게 되는 것입니다. 구원은 물론 이스라엘부터 시작을 하지만은 구원을 받는 것은 이스라엘이 아니라 누구든지, 누구든지 어린 양을 피를 바른 사람이라는 것입니다. 우리 주역, 창세기부터 추억이까지 지금 계속해서 검토하고 있지만은 구약성경에는 이런 희생양 예수, 어린 양 예수가 도체 예표되고 있는데 예수 그리스도께서 6월절에 어린 양이 되고 그 피로 인해서 죄를 씻고 하나님의 의를 얻는다는 사실을 유대인들은 보지 못하고 있는 것입니다. 안 보는 것인지도 모르겠습니다. 선민의식이라는 그 생각에 너무나 교만하기 때문에 그래서 이건 남의 얘기가 아닙니다. 사실 이스라엘이 범하고 있는 똑같은 잘못을 우리 크리스찬이라고 범하지 말라는 법이 없다는 것을 잊지 말아야 합니다. 크리스천만이 하나님의 구원을 받은 백성이라는 사실 하나로 여러분이 교회에 정기적으로 출석을 한다는 그 사실 하나만으로 그리고 여러분이 크리스천의 법도를 지킨다는 사실 하나로 우리가 하나님의 의를 얻는다고 착각을 할 수도 있다는 말씀입니다. 우리가 예수를 먹지 않고 그래서 우리 마음에 유월절 어린 양의 피가 없다면은 우리의 지킴도 유대인과 다를 것이 없다는 말씀으로 우리가 진정 간직할 것은 정기적인 성찬 예식 그 자체가 아니라 유월절 어린 양의 피라는 것입니다. 성찬 예식을 아무리 지켜도 여러분 주의를 아무리 지켜도 우리가 예수를 먹고 그 피를 마시지 않으면 이거 다 소용없다는 말씀입니다. 교회 사람들 참 많이 모입니다. 그러나 정말 우려되는 게, 지금 교회 출석하고 있는 그, 사, 그 사람 중에서, 과연, 여러분 한번 생각 해보십시오. 과연 얼마나 많은 사람들의 마음 속에 이 어린 양, 예수 어린 양의 피가 흐르고 있을까 하는 거 한번 생각해 보십시오. 기념하고 지키는 것의 그 진정한 의미는 그 정신을 잊어버리지 않기 위함인데, 우리가 지키는 것에 너무 집착해서, 우리가 주유를 지키는 것에, 11절을 지키는 것에, 뭐, 뭐, 무엇을 지키는 것에 집착해서, 뭐 지킨다 지킨다 지킨다. 크리스천들 참 지킨다는 얘기 잘합니다. 내가 지킨다 지킨다 지키는 지킨 것에 그 종이 되어버린다면은, 그래서 그 율법의 정신인 그, 그 절기의 정신을 잊어버린다면은 우리라고 뭐 유대인과 다를 것이 없습니다. 예수를 몸으로, 마음으로, 영으로 나의 모든 것으로. 나의 모든 육감을 동원해서 예수를 받아들이고 받아들이고 먹으면 은이 지킨다는 것은 지키려고 하는 어떤 부담이나 의무가 되는 것이 아니고 그 지키는 게내 몸이 그나 자신이 되니까 지키는 게 나의 즐거움이 되어버리는 것입니다 여러분 신앙생활을 즐거움으로 해야지 기쁨으로 해야지 어떻게 지킨다고 어떻게 신앙생활을 계속하겠습니까 1년을 계속하겠습니까 여러분 예수를 먹는다는 것 한번 잘 생각해 보시기 바랍니다 예수를 정말 받아들인다는 것 예수를 피를 먹는다는 것 그래서 그 예수가 내 몸의 일부가 되는 동시에 또내 몸이 예수가 되는 것 이거, 이것은 오늘 그 6월절과 성찬 의식이 말씀하고 있습니다 여러분 정말 우리 하나님을 기뻐하면서 우리 예수를 먹고 마심으로써 하나님을 기뻐하는 또 그렇게 신앙생활하는 우리 세상께 여러분 되시기를 축원합니다 기도하겠습니다.